1: Is fucking ugly and I'm sick and tired of looking at him Been up all night I probably picked a fight Cause I can't help it I'm a bastard in the morning So I try to write I think I have the right A little drinking now and then to help me.
2: el 16.11 de amplitud modulada y
3: llevando hasta sus hogares el apetito del.
4: que acaban de escuchar fue la canción de Heroin de the Sweat, previo a eso fue Gungadin de The Libertines. sean todos bienvenidos a esta edición del 24 de Enero, miércoles otra vez transmitiendo desde abajo y para todos lados, aquí desde la cabina de Radio Bye Bye Weimar, programa al cual se transmite a través del canal de Telegram Robando su Planeta y que hacemos todos los miércoles completamente en vivo para ustedes para que se entretengan, para que descubran qué va a pasar esta semana para acompañarlos mientras toman el camión, mientras ponen su teléfono en la bocina del motel y están cogiendo, escuchando esta hermosa voz de su anfitrión Oscar Torrenegra. como siempre contento de estar aquí en cabina con ustedes, pero más que contento, el estar acompañado junto a una eminencia el Daniel, el travieso de la radio virtual, el Luis Miguel de Tempestismo, el dueño de Angelópolis, directamente desde Puebla. Sebas me acompaña hoy, miércoles, a esta emisión. Sebas, ¿cómo te va?
3: ¡Hola! ¡Buenos a todos! Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Otra tarde, muy emocionado de compartir cabina con el mismísimo Oscar Torremierda. ¿Qué <risa> Oscar Tragabierda. Traga, traga, traga. <risa> este, eh, no, el Buenos. Eh, aunque un poco triste de que hoy no se pudo presentar el, el astro de la radio virtual, Jean Paul, alias el Gangas. Pero muy emocionado de hoy poder hablar sobre Nimrod de Rosario. <risa>
4: <risa> Chinga tu madre, hoy vamos a estar hablando de todo menos de Nimrod del Rosario. Es más, vamos a estar. Es que no pasó nada, no hubo mucho durante la semana. No hubo más que ahí las especulaciones, el tráiler que hubo de. Del nuevo disco de Vultures de Kenji West Este, pasó que bloquearon Mi cuenta en Twitter de México. Me agüité mucho con todas las pinches Swifties, cosa que me alegra Que ya está sacando otra vez Relevancia en el mundo de la música Y hoy Hoy precisamente día alegre Día feliz, día de excitación Hoy para todos los Obreros, todo ese rebaño Sagrado que apoyamos a las chivas Perfectamente supieron Anunciar la llegada del chicharito a las 7 de la mañana, hora en la que los pinches obreros apestosos, como todos nosotros, bola de pendejos que le vamos a las chivas, estamos al pendiente del teléfono porque es ahora estamos pues obviamente tomando el transporte público y es para eso que hago este programa para todos ustedes. Hacemos, mejor dicho, para acompañarlos en su transcurso del transporte público al trabajo. Y creo que es lo único, o sea, llega el chicharito de nuevo. Él dijo pródigo al fútbol mexicano. Eh, Kenji Kanye anuncia su lo, los lanzamientos de tres etapas de su disco Vultures. Y no sé, no, 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 no. Se me hizo una semana aburrida, una semana así medio pasguatona. No sé cómo te haya ido a ti durante toda la semana, mi buen sedas. Pues por lo menos en lo que es mi
3: vida personal de huevos, muy bien, muy tranquilo. Oye, hasta salí temprano de la uni Este, pero eh, fuera de eso Pues sí, como que medio aburrido, ¿No? O sea, literal Apenas la única noticia es todo el chicharito Y Este, y lo de Kanye que salió ayer No sé, no, nada Nada así que digas, wow
4: a menos que se, no se, se me esté olvidando algo, se me esté pasando, pero no, no hubo mucho. También toda la semana estuve ahí este, editando la revista de Tempestor en su volumen número 12. Para todos aquellos que quieran leer estas publicaciones y se pregunten ¿Qué chingados es el tempestismo? ¿Por qué habla tanto del tempestismo virtual? Pues ahí está el órgano de difusión tempestista en el canal de Tempestor 1611. Pueden encontrarlo aquí también en Telegram donde transmitimos este programa todos los miércoles para que descarguen el PDF también se pongan ahí a leer algunas de las chaqueteadas que ponemos creyéndonos literatos, artistas, escritores y demás en esta publicación mensual, bimensual o cuando me salga de los huevos entonces estaba ocupado toda esta semana no le puse mucha atención más que dedicarme a escribir en putiza para pues tener algo que publicar y entretenerlos a todos ustedes pero sí, sí, no, la sentí medio medio aguadona, no hay muchos datos, no hay mucho que decir. Pero tú, tú, ¿qué opinas, Eva? ¿Te gustó escribir para el Tempestor? Hablar de, de estos temas de... Tal vez la gente que está escuchando en este momento se pregunte ¿Qué demonios es Tempestor? ¿Qué es el tempestismo? Yo vine aquí para escuchar chistes de gangosos y te burles de la adicción de un pinche colombiano que no sabe pronunciar bien las R's y hagas chistes sobre tu mamá. Pero el que estés aquí en este momento hablando sobre literatura y publicaciones y fanzines y hazlo tú mismo y faltas de ortografía y otra demás bola y sarta de pendejadas que tiene que ver con que yo me entretenga de la casa a mi trabajo. Pero pues para eso va a estar Sebas para darles una pequeña introducción de qué va esa publicación.
3: Bueno, pues Tempestor es este, la publicación oficial de esta vanguardia artística conocida como Tempestismo eh, Contarles un poco de, acerca de Tempestismo Pues eh, sería raro, ni los miembros dentro de, este, de esta vanguardia saben qué pedo Pero es arte, es arte Si te gusta así lo oscuro y contar sobre las calles eh, Y la muerte y cosas así eh, Una combinación entre punks y filósofos eh, alemanes del siglo XIX Yo creo que sería el eh, El adjetivo Perfecto o la descripción perfecta Para el tempestismo Pero pues tempestores, eso es una recolección De no sé Cada cuánto tiempo se va a hacer Pero eh, Bimestral, bimestral eh, Cada que se pueda Cada que tenga que salir este, Que junta los trabajos De nuestros amigos y la gente que le interese eh, Contar algo, ¿no? ya sea un artículo, cuento, poema, mandar imágenes, edits, lo que quieran, ¿no? siempre es, ahí está la descripción, la información de contacto. Pero, pues, eso básicamente, eso es, eso es Tempestor y me alegra, me, me pone muy feliz poder decir que eh, he podido colaborar con este fancier.
4: Básicamente la revista que Changoleón haría si se hubiera juntado con la gótica Culona a la cual le daba clases en filosofía y letras, una bola de viejitos por ochos que se pueden escribir toda una sanda, una bola de sandeces, mejor dicho, si me lo permiten, y lo expresan a través de cuentos, poemas, literatura, pinturas, fotografía, todo lo que se les ocurra se publica a través de Tempestor, le hacen llamar tempestismo, y pues como dijo Sebas, colabora en la revista, yo también colaboro con algunos cuentillos, con las editoriales, y tengo ese feeling, tengo ese mood, porque también en los últimos programas, desde que Sebas me está acompañando aquí en cabina, ya me he puesto a hablar como que de runas y de temas un poquito yo más fuera de, del cotorreo, pero también de una manera no tan estructurada como lo haría en las pequeñas cápsulas del podcast llamado Robando tu Planeta, el, puede, el cual pueden encontrar aquí en Spotify, en este mismo canal donde están escuchando este programa. Y pues saben que el concepto de Radio Bye 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 Mar es simplemente hablar, abrir el micrófono, acompañarlos durante una hora, tratar de cotorrear y hacer más amena la tarde o lo que estén haciendo, la metida de verga que les están dando ahorita mientras los ponen a 20 uñas en el motel pero es como de me están dando ganillas así como de hey, vamos a hablar temillas con los cuales pueda cotorrer con cebas con, con temas como de no sé tal vez los 21 arcanos del tarot o la filosofía y sabiduría pergoria de, de Nimrod del dosario y me pregunten quién vergas es Nimrod del dosario y yo me pasé dos horas explicándoles quién era ese voy a llamarle contactado, iluminado, eh, nóxico, despiertado argentino, eh, tal vez Hoy sea ese programa, tal vez no, no lo sé, dejemos que vaya avanzando Por lo que sí si es de, hey, qué tal si tocamos temillas por ahí un poquillo más aleatorios Y enfocados a todo esto que es el ocultismo, el esoterismo y demás Y ya cuando tengamos que hablar de un tema en específico, algún libro que nos haya gustado Alguna película como la última de lántimos de Poor Things, porque ah, como chingan con que vea esa película, no lo sé si Sebas ya la haya visto o tal vez espere hasta este fin de semana para verla y alguien se lo spoilería no lo sé. Pero pues para eso estamos aquí hablando frente al micrófono en esta edición del 24 de enero del 2024 de Radio Bye 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 Mar. Sebas ya viste la última película de Antimos, ya viste Por Things o todavía no.
3: No, todavía no, justo mi plan era verla el fin de semana pasado Pero como fue el fin de semana de estreno, se acabaron los boletos en chinga Y para las únicas dos funciones que hay por día Y pues terminé yendo a ver la de sí, la de Sofía Coppola ¿no? eh, Película que honestamente no recomiendo, aunque me gustó, me parece buena eh, Siento que tiene poquitos problemas, pero uno de ellos como que a mí me hace no querer recomendarla pero, pues eso, la verdad es que eh, tengo muchas ganas de verla de Lántimos, ¿no? Este, eh, hay un podcast por ahí llamado Originaria Collective donde ya hablamos de las anteriores películas de Lántimos, desde de la favorita. Y, pues, pues sí, ¿no? Bastante fan de Lántimos. Espero poder verla este viernes.
4: Ahorita que mencionas ese podcast, el cual también pueden encontrar aquí en Spotify con el nombre de Maquinaria Collective. Tenía entendido que la película de Priscila iba a salir a través de Prime en Amazon, ¿me equivoco o nomás fue Amazon quien produjo? O sea, ¿realmente salió en cines o la puedo ver desde la comodidad de mi casa nomás teniendo una cuenta de Amazon?
3: Me parece que este sí estuvo involucrado en la producción. Y que eh, va a llegar a la plataforma Todavía no está Pero sí, de que llega, llega Aunque de momento No sé, lo que me sorprende es que No hubo publicidad No sé cómo vergas este eh, Que la publicitaron Aquí en México, pero De momento esto no se puede ver en, en el cine ¿Sabes? Yo
4: la, la quise ver O oh, supe de ella por TikTok, güey Creo que ahorita las, las productoras, las marcas, no, no quiero decir el cine y la industria están usando las redes sociales, pero sobre todo TikTok para anunciar las películas y me llamó muchísimo la atención porque la quisieron presentar a través de los influencers como la contra Elvis, ¿no? Ya ves que hace, no, no sé si mal lo recuerdo, hace un año o hace dos años fue que se estrenó y fue nominado a los Oscars, la biopic de Elvis. Y sacan la, la perspectiva de Priscila, ¿no? Y la relacionan mucho en los, en los pocos resúmenes que vi o los pocos TikToks, mejor dicho, que vi Con la de Diana, con la película que hizo es esta chica de Crepúsculo La cual se me fue el pinche nombre por completo eh, Pero que se supone no tiene ninguna expresión en el rostro Y termina protagonizando esta vieja Kristen Stewart Que me mamó a mí después de verla en esa de Diana y la, la última de Cronenberg de La cual también ya se me fue el pinche nombre ahorita Este me mamó güey Es como de no mames esa morra sí sabe actuar Y así la presentan Como si fuera esa película de Diana Interpretada por Kristen Stewart Y como si fuera la contraparte De, de la biopic de, de Elvis no Muchachita de 14 Que termina siendo elegida por el astro, el fenómeno del rock and roll, el primero en toda su categoría y lo, lo que se sufre o las sombras que es acompañar a un personaje de este calibre. Sobre todo después de haber engordado 20 kilos a base de una dieta de emparedados de crema de manito, sino y demás anfetaminas que se metía este Rey del rock and roll, entonces se me antojaba Por eso, pero no al tan No, no al punto de ir al cine De, de mover el culo de, de mi silla Y pagar, sino de seguir metiendo El culo en el sillón Apretarle un botón y verla a través del Servicio de streaming de Amazon El cual pensé que iba a, pues, a ofertarla Pero si es de costa ir al cine Ya se me quitan las ganas ¿O oh, vale la pena ir a verla, Sebas?
3: Ah, la neta no. Yo creo que sí es más complicado para ver un domingo en streaming o piratona, este. Eh, pero, pues está, está entretenida. Eh, al final de cuentas creo que es el, el problema con el cine de Sofía Coppola y es que puede llegar a ser muy, muy lento. Eh, pues eso. O sea, ese es el único problema que yo podría decir sin spoiler mucho. Oh, bueno, sin spoiler nada Porque el otro problema que tengo Tampoco es así como que diga Ah, pinche spoilerzote okay, Pero Este Pero sí, sí creo que No es una peli que valga la pena Ir al cine Y perder tus dos horitas Diez minutos viendo En una sala Que te va a costar 80 pesos Cuando puedes verla eh, pues, eh Gratis en internet, sin problema, esperarte 10 años a que salga el Canal 5 <risa> Es que ni, ni siquiera es eso, ya una
4: salida al cine te involucra más el tiempo que las dos horas que dura la película, hora y media y, y pagar el boleto del mismo, ¿no? Te involucra la, la movilidad, los ubers, el llegar, el qué hacer después del cine, el decirle a tu pareja que lleve falda para meterle los dedos entre los huevos y te des cuenta que antes solía ser hombre y le dejaron mala cirugía y no poner atención a la película. Por eso son, son horas, es, es casi todo un, un, un mediodía de desperdiciar en el cine cuando estoy viendo en este momento... Que, que la puedes ver a través de la plataforma o la puedes ver en Cinépolis, cosa que me recordó la película que yo vi el fin de semana pasado, que también está en Cinépolis en este momento exhibiéndose en salas, y también la vi a través de una plataforma de streaming que fue la de Heroico, que creo que sabes que esa, esa sí me gustó, esa película y sí dije, ah no mames, Está muy, muy simple, eh, es como de, va, pero te entretiene la, la pinche hora y media que dura la película, para quien no sepa de qué estoy hablando, la película de heroico trata de un cadete que se mete al heroico colegio militar y vemos pues una especie de cara de guerra full metal, jack de, full metal jacket de Stanley Kubrick, pero interpretada por prietos eh, posadolescentes que están entrando al colegio militar y tratan de salir de la pobreza, de la pobreza extrema sirviendo a las fuerzas armadas nacionales. Me gustó Esta no es una película Que recomendaría Para que vayan al cine Paguen Y como acabo de decir desperdicien en mediodía Pero es una película Para que te sientes te Apagues el cerebro Digas Ah qué culo Los tratan Pobres prietos Voy a respetarlos Y luego termines Odiando Cada vez más A la gente Que viste Botas uniforme Y pues A menos Que, que hagas lo contrario Y te encante Estar mamando A las botas Que te pisan la jeta Pero pues Insisto Esto ya depende de cada quien. ¿Habías escuchado hablar de esa película de Heroico, Sebas?
3: Claro, claro. Este, hubo mucha polémica cuando salió. este La recuerdo en parte por eso. Porque se promocionó. De nuevo, se promocionó mucho en TikTok. Este, pero hablando como que mucho de la crítica que hace al Heroico Colegio Militar. ¿no? Heroico, no! Pero bueno. Este, eh, comentar esa parte. Eh, pues se ve bueno Se ve, se ve interesante eh, He llegado a ver alguno que otro fragmento de TikTok, Pero nada así Como para Para decir, ah pues la voy a ver o Pocas cosas últimamente son como de eh, Está bien te, Tengo ganas de desperdicar una tarde en mi casa Viendo una peli no Yo creo que eso es la El lado positivo que le veo al cine Es que bueno, pues al menos ya me comprometí a estar como me ahora antes, ir en el camino y ya disfrutarla
4: sentado. ¿Sabes yo cuál es el problema que tengo que ya veo las películas regresando? O sea, creo que sí el ritual del streaming es como vergas, o sea, ya llego todo lleno de De, de perico, güey, lleno de, de, de el, el postcum, eh, estoy todo excitado y es como de no mames, no tengo sueño, no puedo llegar a dormir. Eh, ¿qué hago? le sigo ya, ya agarro las botellas o, o las cervezas que tenga guardadas en mi casa en la cava o en el refrigerador y es de ah va me puedo echar una peliculilla de hora y media dos horas y quedarme aquí dormido eh, en el sillón frente a la televisión como todo vil consumista yankee burgués entonces ya como es el post este, si es peliculita de streaming para apagar el cerebro para no ponerle mucha atención una película que no espero y si sí, es, no siento la culpa de dedicarle todo el día Es como de, como comentas, no es una película que recomendaría porque no, no le vas a poner toda la atención Y sobre todo esta película de heroico, sí es una especie de rip-off a, a las escenas de, de la primera mitad de cara de guerra de Stanley Kubrick Pero es como, ah, va va la ritualización que llegan a tener este tipo este tipo de instituciones, el, el hecho de, de prácticamente es una secta, creo que la más perfecta de las sectas y la programación de comportamiento que se puede tener pues siempre van a ser las instituciones militares, de ahí viene no todos los sistemas de inteligencia, MK Ultra, control mental y... Y programación de los seres humanos, pues siempre va a surgir de las instituciones militares, el tratar de crear pues la, la máquina de guerra perfecta, el, el ser humano sin sentimientos ni remordimientos, que solo obedezca, siga órdenes y no se cuestione nada, y todavía tener la propaganda de hacer que la gente pues heroice o vea como héroes el hecho de una obediencia. Absoluta hacia cualquier orden y sistema Lo que me, me mama güey, Es como de va 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 O sea, Es la, la cara que la gente Que admira las instituciones Estatales no quiere ver Y se muestra un poquito de mira Más allá de la tortura de crear Gente sin voluntad ni criterio Es También se dedican a esto Y tanto como se dedican a esto Me gusta porque se ve Este parteaguas de lo que fue el 2009 Y este principio de lo que fue el, el cártel tan mencionado en a, algunos ayeres de la última letra, es como de mira, así va empezando, me gusta el guiño, me, me, gusto, me gusta cuando son situaciones, creo que ya estoy en esa altura, de esa edad, de ay que bien están hablando del reflejo de la política nacional, ya soy ese señor al cual eh, me burlaba porque le gustó el infierno o, o todo el poder. Y es como de vergas, güey. Ya, ya soy el anciano que entiende la cotidianidad de la vida nacional y, y le terminan gustando ya las historias de carácter nacional, güey. Ya, ya, al estar viendo eh, cine francés y, y lo que pasa con, con Truffaut y adolescentes que viven en la Francia de los sesentas, ya no me, me identifica tanto como ver a Prietos sufriendo en la escuela militar. Pero vamos a agarrar el tema de ahí Ahorita te, te vuelvo a preguntar sobre estas instituciones Y los métodos que manejan Pero no sé si me, me pueda dar a entender Con alguien de tu generación Y lo que se siente identificarse con El cine de crítica nacional, mi
3: buen Sebas. Eh, pues es, es complicado, ¿no? Eh, yo... Yo siempre intento verlo desde dos perspectivas Porque yo conviví Mucho tiempo con eh, Con mi abuelo que fue parte Del heroico colegio militar Y me, me ha contado Bueno, me contaba muchas historias al respecto de, de cómo eran las cosas ahí Y yo lo veo con mis amigos De los tiempos en los que fuimos a Tramitar eh, la cartilla Y todo eso, y es como, bueno, pues Realmente a la gente de edad no le importa Tanto O sea, <risa> Ah, y más de mi estrato, ¿no? Fue como de, bueno, pues el trámite... Eh, el trámite fácil para saltarnos clase en las mañanas e irnos al centro a pendejar, ¿no? los churros. Este, cosas así. Entonces, sí, no, es como ese tipo de, de historias en la gente de mi edad. Es como, eh, pues a mí qué hora me importa, ¿no? Y más en mi estrato. Eh, pues somos morros de Ah, pues, ¿qué, ¿qué más da? O sea, nunca voy a eh, ser parte del ejército ni nada, no tengo la necesidad Saliendo de la universidad Mi papá me va a dar un trabajo Y con eso voy a continuar el resto de mi vida eh, Aunque no creas, también ha habido eh, Ha habido mucha eh, He tenido uno que otro compañero Que sí tiene Su idolatría por el sistema Y estas instituciones Incluso Ay, es que yo, incluso de morra, yo, yo yo quería ser parte de la marina, ¿no? Eh, el peor es que tengo tu plano y me chingué las dos rodillas, entonces ya fue como de, bueno, pues ya, pues, no entro, ¿de qué pierdo mi tiempo, no? No sé, ¿qué opinarías? ¿Qué opinas tú? ¿O qué opinaría en los que fue parte del Metaflor? Es lo que te iba a decir, yo sí tengo un pasado
4: y así de... De amor por, por los uniformes, las botas y los cortes militares Pero se, se, se antagoniza ¿no? con el pasado de, de como unas punk antisistema Y es como de, tienes que elegir y Llega un punto donde, insisto, ya cuando estás viejo Y no tienes opciones de trabajo Y te das cuenta de vergas nunca sacar la cartilla por andar de antisistema Casi casi me ponía a quemar mi, mi credencial del IFE Antes de que fuera el INE Por decir chingan a su madre No he visto una identidad eh, puesta por, por el estado Pero ya cuando empiezas a tener 25, 30 Y cada vez se vuelve más complejo buscar chamba eh, Siempre venía en mi cabeza la opción de Pues me meto al ejército, ¿no? Ni modo que no aguante, me pongo las botas, ¿no? Ni modo que no y, y luego iban bajando las opciones de Bueno, tal vez policía estatal O tal vez policía judicial eh, cuando Calderón eh, puso ya la Policía Federal Dije, no mames, pues Policía Federal está chido güey Y viendo la película Es lo que estaba reflexionando de No mames, es que me mamaba El hecho de pensar que me iban a maltratar Pero siempre lo vi como un Ah, puedo soportarlo pues, Sé seguir órdenes Sé disciplinarme Puedo soportar los castigos Y lo que significa el hecho de, de tener fibra Disciplinarte Y respetar a tu antigüedad pero poco a poco mientras iba creciendo es como de no mames güey, no aguanto ni a mi jefe en el trabajo güey, no, no aguanto que me llamen la atención en lo que tengo que hacer porque tengo mi pinche agenda bien estructurada, Qué verga si iba a estar aguantando los castigos, la disciplina y el rigor que involucra esto y sobre todo cuando necesitas apagar el cerebro por completo y como te lo puedes, te lo muestran en la película de heroico, puedes seguir órdenes uh, sin cuestionarlas, cualquiera que sea la orden, ¿no? Es como de, no mames, no, 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 obviamente creo que por algo pasan las cosas, por eso no, no estuve ahí, no, no, por muy tanto que tuviera esta filia, este amor por, por lo, lo militar, lo lo facho, lo uniformado, pues sí, mi personalidad no da para eso, simplemente sí, soy muy pinche... Y, muy egoísta, ¿no? no no puedo seguir órdenes, pero es a lo que iba creo que mi problema es eso la, la, la gente que se mete a estas instituciones son programadas, casi, casi como un nivel de secta donde tu comportamiento pues se adapta al ritmo de vida que tienes que llevar para soportar el estrés que, que implica esto y ahí le veo como una especie casi casi de transmutación esotérica cualquiera de estos grupos que lleve esta disciplina y control tiene su lado de, de ocultismo. Y mientras veía la película, era como de: Oye, es que los cantos, las marchas, las banderas, el hecho. Para quien ya vio la película, pues ya eh, va a entender la, las escenas que estoy describiendo en este momento. Y si no la han visto, pues nada como pausar el programa, irse a ver la película, descargarla en torre O si ya están pagando Amazon, pues nomás póngale play, ahí de gratis y ver cómo están marchando en plazas que simulan antiguos templos aztecas y para mí es como de no mames que chingón no en mi adolescencia siempre me la jalaba pensando en estar marchando con niños rubios de ojos azules y chorcitos estilo chabelo alrededor de de ruinas vikingas con runas en las banderas y andar cantando marchas en alemán es como de ah como me hubiera gustado pertenecer a esa agrupación eh, y ahorita <coughs> perdón a MIS35, es como de oye, ya se ve el misticismo detrás de, de estas plazuelas que simulan ruinas aztecas, eh, ruinas guerreras, se, se ve este misticismo en, en toda esta ambientación y nada le piden a, a los videos de... De los campamentos de la Hitler donde simulaban estar en, en aldeas vikingas, ¿no? Donde hacían que los campamentos fueran idénticos a un campamento vikingo, usaban runas, banderas y, y demás en, este, en esta especie de, de ocultismo, de esoterismo mezclado con la práctica eh, de la disciplina militar. Dije, oye, pues no, no, no suena nada mal y se ve muy chingón la estética. Malo que no se presente, ¿no? No sé si tenga que, que acabarse el sistema, si México tenga que derrumbarse para que luego haya un niño alemán o japonés. Es como el meme, ¿no? De, de la banda que tiene las caricaturas japonesas en su cuarto un póster. Si, sí, ah, mira, esto es lo que yo tengo en mi póster y el póster que tiene un niño japonés en este momento y se ve ahí un pinche póster de Mimim Pingüino o alguna de esas pendejadas muy locales, muy nacionales. Tal vez en algún momento te va a caer todo lo que es la cultura mexicana para que algún apreciador de esta empiece a sacar fotografías en blanco y negro con desnudos de el Segundo Imperio Mexicano y adolescentes y, y, y niñas diciéndote de no, güey, esto de historia, los mexicanos salían encuerados a, a linchar ladrones y meterles el dedo por el culo como debía de hacerse en, en esa época o en esos momentos. No sé si tenga que pasar, así como yo admiraba otras culturas u otras civilizaciones no tan antiguas, de hecho en, la, en el mismo siglo, pero creo que siempre se ve el pasto más verde en el patio del vecino y, y ya de viejo aprecias pues eh, tu propio pastito, no tu propio césped cuando pues ya es tuyo, pero creo que es algo muy de anciano, se
3: Sí, definitivamente. <risa> no mames. Ahorita con todo lo que estabas diciendo fue como de vaya si ¿sí somos sí estamos separados mínimo por 10 años este eh, pero pues es eso ¿no? y también del estrato y de la persona no eh, de nuevo no, eh, ya otra vez estoy parado de que vengo de otra de otra de, vengo de la socialité poblana no pero este pues es que sí güey o sea eh, y lo, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Eh, en ese periodo de la adolescencia, de los 14 en adelante, pues es muy común de... No mames, me mama todo lo que está fuera de México. México es una mierda. Y conforme vas viviendo, vas experimentando el país... Yo creo que es cuando empiezas a, a agarrarle más el amor, ¿no? Y, pues no sé, güey. Es que... ¿Sabes qué? Si, siento que quizás sí para apreciar México, ¿no? De nuevo... Eh. Como es, eh, le tiene que pasar cierto tiempo. Y es que incluso yo, ahorita que estabas hablando de, de cómo sería si fuera al revés, ¿no? Si en lugar de que, bueno, si aparte de que tú admiraras a los vikingos, a las culturas europeas, fuera al revés, este lo hay, pero es, no sé, es como todo muy eh, falso. Por ejemplo, yo sé que en Japón. Hay, hay una cultura que admira a los cholos y hay muchos japoneses que se visten de cholos Y juegan a ser mexicanos y, y dicen home y están a media calle chingándose sus modelos eh, Y eso, pero no sé, no sé, eh, es muy complicado Y aparte también supongo que tiene que ver un poco con que México en realidad como país es, es muy joven, ¿no? es muy muy reciente
4: Sí, de, de hecho, creo que, que demasiado. Y creo que el aprecio que podría tener. Y qué bueno que me recordaste esa cultura urbana japonesa que, que emula a los cholos mexicanos. Tienes que haber pasado por los bombazos y tratar de reestructurar de nuevo la vida y, y estructura de tu país para empezar a apreciar pues culturas jóvenes y alejarte un poquito de Europa. Pero por lo mismo, creo que mientras más vas envejeciendo, como que pasas de nivel. O sea, no quiero sonar anciano. Pero el desarraigarte, la esperanza de salir de aquí, ¿no? De por favor, sáquenme de Latinoamérica. Se da en la juventud desde, ah, me voy a la verga y, y no quiero regresar. Y cuando vas comprendiendo que el mundo está igual de jodido en todos lados, empieza a decir de, va, 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 pues deja regreso al terruño y trato de sobrevivir en él, ¿no? Me, me acostumbro a tirar vergazos. Y cuando ganas dos o tres batallas de, del índole social dentro de un país tan ojete y tan mierdero como es México, empiezas a, a apreciar el ring, güey. Es casi como Toro. Eh, toro Salvaje de Scorsese, ¿no? El, el punto realmente de, de inflexión del hombre, de, de la verdadera voluntad, se encuentra en el personaje de Jake LaMotta de de, de Niro y Scorsese, a diferencia del de Travis Bickle, ¿no? Travis Bickle llega en Taxi Driver a este punto de desesperación eh, por no poder coger. Y es tanto el semen acumulado Que termina eh, en lo que termina Taxi Driver, ¿no? Matando al chulo y salvando a la putita Que de seguro pues va a seguir Tomando anfetaminas y yéndose a prostituir Cuando pues J. la Motes de güey o sea, aprendes A amar el ring de boxeo Aprendes que toda tu vida gira en torno A al box Y, y es este, pues la analogía la, la analogía O la metáfora del Rin es el mismo México, ¿no? Es como de, pues güey, no importa cuánto quieras salir o si realmente sales, aprendes a amarlo. Y qué mejor que tratar de encontrar esta armonía y amor en, en la correlación entre lo que es la mierda de país en la que vivimos, pero la, la grandeza que hay en todo el espectáculo de, del boxeo eh, de esta vida llamada México, ¿no? También te podré decir lo mismo con, con este ejemplo de la película del luchador de Mirky Rourke. Eh, es como de, pues güey, nadie va a entender el por qué quiso acabar su vida luchando, pero ya hasta que llegas a vivir tus 35 años en este pinche país de mierda, dices nada, sí, sí lo quiero más, y prefiero este, encontrarle los pequeños destellos de, de por qué este país es chingón, en vez de estar mamándosela a otros países o culturas que podrían ofrecer exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Eh... Es, es esto de. Es que para mí fue muy simbólico, güey. Ahora, cuando crecí viendo, sobre todo hay un. Un documental de. Se llama En marcha a las Hitler-Jugen. Eh, de jóvenes. Los campamentos que hacían las hitler güey. Durante 1936. Para prepararse en el Reichsparteitag. O el día del partido. Eh a Nacional Socialista Alemana en el 36. Eh, hacían campamentos, güey, para cada año celebrar, no recuerdo si era el 30 de enero, eh, donde celebraban este día del partido, 3, 4 días, eh, a nivel, todo Alemania, a nivel nacional, güey, todo el mundo se iba a, a Nuremberg a, a celebrar el día del partido, güey. El hecho de que lo hicieran en Nuremberg, no hacerlo en Berlín, era como el primer statement, ¿no? De va es como hacerlo en Guadalajara en vez de hacerlo en Ciudad de México. Como de, va eh, vamos a hacer que, que esta madre sea más descentralizada <risa> Vamos a traer a los más jodidos Y ese documental en particular dedicado a las juventudes, güey Me mamaba, güey Era como de, fuera de, de todo lo que se ve en los documentales de Lenny Riefenstahl Uniformes, botas lustrosas, pasos de ganso, güey. A vías morros, este, compartiendo el desayuno de salchichas, güey. Sin, sin broma, intencional, sin albur, Este, acampando en, en cabañas de, de tronco, güey. Como si fueran todas acomodadas como una aldea vikinga, güey. Runas, banderas, jóvenes rubios ahí en blanco y negro, todos... Uh, Llevando actividad física, es como de no mames, güey. Yo quiero a esa madre. ¿Por qué? ¿Por qué, puta madre, no crecí en eso? ¿Por qué crecí yendo al pentatlón, reo de prietos que, que te quitaban el lonche güey? Te robaban las cosas y llevabas, tenías que cuidarlas. Ahí no se ve que se roben nada. De seguro era por la gente. Y es como de no, de seguro tal vez alguien robó ahí, tal vez alguien se lo llevó de la verga. Aquí es la presentación. Pero esta, esta mezcla, güey, de por qué a la juventud se le tiene que llegar con este punto de, del simbolismo, de casi casi una presentación más que de propaganda, de secta, güey. Lo que me mamó es de por qué mezclan símbolos religiosos en algo que es puramente juvenil y militar, este, y creo que es lo que atrae de, del pinche nacionalsocialismo de los nazis a través de la historia y por eso tanta juventud se siente identificada, porque hay una mezcla entre misticismo, política y no hay una raci racionalización, no hay un porqué de güey, ¿por qué están usando runas y banderas? Es, es un larpeo güey. Y creo que si se llevara el nacionalismo un punto del arpeo, como hacen los japoneses imitando cholos, güey. Y si los mexicanos nos comportáramos como esos japoneses que imitan mexicanos, seríamos todavía, nos identificaríamos más como mexicanos. Que, que como lo hacemos ahorita, ¿no? Que están gente peleándose, que si es de Monterrey, que si es del DF, que si son sureños. Es como de, güey, ¿por qué no, no la arpeas? ¿Por qué no te disfrazas como mexicano, como lo hacen los japoneses? Y en ese punto creo que todos llegaríamos a entendernos mejor cuando veamos esta el nacionalismo como un, un roleplay, ¿no? Como si fuera una fanbase completamente artificial, pero que se da a través de este dejar de racionalizar. Algo que es tan simple como... Pues déjate llevar y disfrázate de mexicano... Aunque seas japonés... O no sé, Sebas, tú que eres extremadamente pipope... Y no vas a querer parecerte a un chilango... O a un queretano... O a lo que tú quieras... Porque desconozco la mentalidad de pipope... Y mi rey que, que tienes... Pero dale, es que güey no quiero seguir hablando yo solo en todo el programa...
3: <risa> <risa> y yo quiero, quiero interrumpirte... Pero este pues sí, es que yo pienso mucho... Eh, ...desde la perspectiva de que eh, en Alemania, la Alemania del Tercer Reich, pues había un tribalismo, ¿no? este Austria y Alemania seguían siendo, bueno, han sido separados, pero pues era gente que no fue conquistada, güey. O sea, bueno, tuvieron sus guerras, tuvieron sus pedos, pero fue un pueblo que siempre fueron los mismos y son los hijos de, de antes... ...cosa que no... ...que no pasa tanto en México... ...porque la mezcolanza, ¿no? Tenemos, o sea... toltecas eh, ...fueron exterminados... ...bueno, más o menos exterminados... Eh, ...los mixtecas y los aztecas... ...valieron verga... Eh, ...nos mezclamos algunos con españoles... ...otros, las caltecas, pues... ...no, casi no se mezclaron... ...es, es un pedo muy raro... Eh, y, es muy com y aparte es un país muy grande, güey. Alemania es una pinche verdecita, güey. Alemania es Veracruz, Tabasco y Chiapas, güey. O sea, México es tres veces eso. Eh, lo cual hace más complicado porque somos regiones muy, muy grandes y muy mezcladas, mezcladas diferentes que es... Por lo menos visualmente como, ah, yo voy por la calle y hay mucha gente que digo, pues no se parece a mí. Y aunque sean güeros, porque incluso aquí los güeros son diferentes. No sé, es, es muy extraño, eh, no hay no hay tanto ese espíritu eh, tan como mexicano, ¿no? ¿Tú cómo deberías un mexicano? ¿Qué, es, ¿Qué te hace mexicano, no?
4: Creo que es el fanbase, es como el roleplay, ¿no? ¿Qué te hace...? <ríe> es como si fueras fanbase de, de Mi Pequeño Pony, güey, hace unos cinco años atrás y te preguntara de qué te hace fan de Pequeño Pony, ¿ser un pedófilo? ¿O te haces pedófilo porque eres fan de Pequeño Pony? ¿O te gusta esto porque tienes cierta, cierta enfermedad mental? Pero creo que es igual con el mexicano, ¿no? Es más que nada un fanbase y decir, ah, me siento parte de esto... Ah, sin importar las diferencias y aunado a lo que dices creo que con Alemania y la diferencia en México es lo grande güey o sea la, la, la expansión del territorio te da las posibilidades distintas y como comentas muy acertadamente Alemania es muy pequeño güey porque a través del resentimiento y, y esta sensación de inferioridad se ve por completo en, en toda mi lucha de Adolfo Hitler, güey. O sea, esta, este pedo con, con los Habsburgo, eh, lo, los húngaros, con la Primera Guerra Mundial, con el pueblo prusiano, hay un resentimiento creo que peor que el de los indigenistas jodiendo a los españoles, güey. Si sí hay un sentido de inferioridad que, que se demuestra del alemán y creo que en el hecho de, de accionar por el territorio vital, es lo que pegó tanto con, con este pedo de, de hablar de, vamos a identificarnos como una raza, aunque no lo seamos, ¿no? de hecho, quien no ha leído mi lucha, y está el pinche libro, es gratis, está libre de derechos, descárguenlo. cuando el cabrón se pone a ver, que si los bávaros, que si los güeyes del norte, que si los prusianos, que si los austriacos y los alemanes, somos los mismos, precisamente en esta unificación, donde los austriacos y los alemanes, serían como dos, eh, pues naciones imperios pueblos completamente distintos el cabrón el del bigotito este pintor frustrado austriaco dice de no mames somos el mismo fanbase güey este todos somos admiradores de, de Steven Universe vamos a unirnos en esta bandera repleta de gemas bueno buena onda y, y demás madres progresistas no creo que como mexicano podrás usar la misma táctica de, de unificar a través del fanbase Así como este güey unificó pues austriacos Y alemanes diciéndoles de pedo Son la misma mierda Aunque lucieran y se comportaran de maneras diferentes Pero En este punto es como de Cómo llega a, interna a Internacionalizarse después En qué momento Esta misma mística de Solucionar las cosas termina <coughs> Perdón Tengo un poco de tos No es cierto estoy fumando moto Mientras estoy hablando termina siendo eh, el, la presentación o la bandera de, de otros grupos, ¿no? Tanto como gringos después de la Segunda Guerra Mundial, latinoamericanos, hay eh, mexicanos, aquí tenemos un, un personaje pues muy conocido en los barrios bajos del internet y no tan bajos, de, güey, de, ¿cómo siendo prieto llegas a, a tener esta bandera y llegas a defenderla como si... Fueras o pertenecieras a, a, a esta tribu cuando no es más que fanbase, pero también hay de, en, en estos rincones oscuros de, de nazis, prietos y latinoamericanos, una figura, no sé si has escuchado mencionarla, se llama eh, Miguel Serrano, este el cual mezcla to, todo este, este ámbito ocultista, político, esotérico, latinoamericano y un un Excesivo larpeo En el fanbasecismo De ser super admirador De esta ideología Política llamada
3: nazismo Sí, conozco Conozco a Serrano claro que Este Antes de Hablar un poco más de él, porque sí me, me gustaría Hacer algunas anotaciones eh, Especial porque es de los Es una persona Serrano es muy interesante, ¿no? Eh, incluso fue, digamos que el partido más serio Similar al nacionalsocialismo socialismo el único hombre que pudo divulgar ideas nacionalsocialistas en Latinoamérica eh, Haciéndolas sonar coherentes Y no como un juego de disfraces este Pero pues, dentro de la fama del mexicano Lo veo un poco complicado O sea, ya no solo por las diferencias Sino por lo enorme que es el territorio Eh... Pero no sé, igual eh, estoy hablando desde la perspectiva de alguien que creció en un México joven, ¿no? O sea, el país sigue siendo joven, afortunadamente, y, y queda mucho por ver. Eh, espero, ¿no? A mí me gustaría. La verdad es que yo, a pesar de, de que en el FC fui reconocido como el más racista de la mesa, <risa> este... <risa> Pues a mí, a mí me encanta México y, a mí, y me agrada mucho La gente que vive en este país Yo no cambiaría por nada después de haber conocido Europa, Estados Unidos y Gran parte de Latinoamérica No no hay país como México <risa> Pero este eh, Pues sí, sí, espero uh, Yo espero algún día encontrar Que haya espíritu que Unifique a, a México, hemos querido eh, Y que Chiapas Regrese a Centroamérica y ya es, es lo único que pido <risa> en cuanto a Serrano eh, pues fue una figura muy interesante no como mencionaba yo la verdad eh, no sé cómo tú lo conociste parece ser que eres muy fan de los alemanes eh, <risa> yo no tanto <risa> yo no yo soy tan fan <risa> me caen mejor los japoneses eh, pero <risa> este pero sí también también yo ya leí en la de este, lucha No es el libro que la verdad yo recomiendo tan medio chistosón eh, Pero pues sí Serrano es una, es una figura Que mitificó mucho al Al, al charlie Chaplin alemán ¿no? Este Y eh, pues es, es Es muy interesante, me parece mucho más Interesantes este, sus dos Amigos Carl y Hermann Hesse Por, los, por quien los conocí pero pues sí, es, es alguien que vale la pena mencionar Aparte que es una figura que está algo manchada Y no es muy bien descartada ni reconocida Por lo menos de este lado del charco Conocido como América
4: Pero para abordar el tema ya con mayor amplitud Y pues seguir hablando de este tipo de cosillas Miguel Serrano, literatura, esoterismo Pedos militares, nazismo y demás. Ah, vámonos a un cortecito. Voy a poner dos canciones: una relacionada con. Las dos con Sudamérica: una con la Chivas y el Chicharito, y la otra con Nazis y Miguel Serrano. Este el primer grupo argentino, el segundo chileno. Los tomamos un break de unos pequeños minutitos
3: y regresamos. ¿Qué te parece, mis hermanos? Con, con madre, con
0: madre. Con madre.
2: santa racial, el dios han invocado y los dioses enviaron a Odín encarnado. Honor y lealtad al enviado juraron y si es que han muerto lo han hecho muy honrado. Marchan bravos guerreros a cumplir con su visión, SS. El poder presión, bravos guerreros, guiados por una visión, mirando a Lucifer, aumentan su valor, marchan bravos guerreros a con su misión, jóvenes SS, contra el poder presión, bravos guerreros, guiados por una visión, mirando a Lucifer, aumentan su valor, mirando a Lucifer, mirando a Lucifer. Mirando a Lucifer, aumenta su valor Mirando a Lucifer, mirando a Lucifer Mirando a Lucifer, aumentar su valor
4: Y sentados de vuelta bienvenidos a esta edición de Radio Bye 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 Mar del 24 de enero del 2024 Miércoles transmitiendo en vivo desde la plataforma de Telegram En el canal de Robando tu Planeta Y si estás escuchando La repetición en otro día Que no sea el 24 de Enero Es porque nos estás escuchando en alguna Otra plataforma de streaming Como Spotify o iTunes Apple Music, Amazon Music Donde quiera, estamos ahí Inclusive en iHeartRadio. Radio Abre el buscador de Google, pon robando tu planeta y vas a encontrar este canal y el programa de Radio Bye Bye, Bye Mar, donde estamos aquí acompañándote con esa música que en ningún otro lado escuchas. Lo primero que escuchaste fue de Comando Suicida, grupo argentino, punk, hoy eh, tercer posicionista, peronista, barra bravista de los ochentas Soy un barra brava con toda esta estética y la curiosidad. Queda escuchar pues, un grupo de, de hoy de Street Punk argentino que mezclara estas facetas de fascista, tercer posicionista, peronista, nacionalista, hooligan y demás chingaderistas. Y lo segundo que escucharon fue de Odal Sik. Waffen SS Grupo chileno eh, Dedicado, enfocado Centralizado en Alrededor de toda esta filosofía De Miguel Serrano Y lo que se le conoce como el hitlerismo Esotérico eh, Este culto de ver a Hitler Como un reencarnado De, de Krishna como el último avatar de este Kali yuga y siendo representante de lucifer en la tierra lucifer esta ángel de luz esta estrella eh, que viene a liberarnos de satanás jehová y la sinagoga sinarquía y demás chingaderas que cualquier loquito ocultista les puede decir y si no para eso estoy yo para traducirles esas cosas de loquito eh, Satanista, ocultista, nazista y demás Y si no, pues Sebas está aquí para callarme Decirme ya calle ese señor, no nos interesa Usted está demasiado viejo ¿Cómo te fue en el intermedio, mis Sebas?
3: Muy bien, ya fui a hidratarme Porque ya tenía el hocico seco de decir tanta monada Este... Eh, pues no, muy bien, muy bien Hasta me dio tiempo de cambiar el garrafón no Porque ya soy niño grande bien, Ya no tengo bien. 15, tengo 16.
4: Qué bien que lo puedas, es más Te voy a dejar solito dos minutitos En lo que abro la puerta Y te pasas leyendo los saludos Ahorita regreso, mis Sebas
3: Bueno, en lo, en lo que Vídeos Este... Ustedes en los anteriores programas se han dado cuenta que luego me dice Sí, tengo dos minutos del micrófono, todo tuyo Y a los 10 segundos me interrumpe el hijo de su puta madre eh, Pero bueno, <risa> mientras tanto, pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento El buen Arturo eh, También un saludo a Alfred López, al Pepe Shekels, al Spy John, al Andreas. Eh, ya básicamente todos los que están en el chat Este... Eh, y pues muy muy feliz muy feliz de estar aquí de vuelta ¿no? ¿qué tal? Ojalá ojalá en casa se le esté pasando a toda madre ¿no? Eh, pues ¿qué les puedo decir, hoy comí espagueti Un espagueti a la boloñesa con queso muy rico Y unos bisteces enchilados Muy buenos eh... <risa> Que qué chingón así como de... De, de, no, ¿ves? ¿De qué voy a hablar? Se nota,
4: se nota que, que sí de shower que no sabe qué vergas vayan a ver el programa de la semana pasada. Es como deja el micrófono un minutito a ver qué es el Sebas. Hablar de qué comió. Hablar de cómo estaban los espaguetis. Mmm, delicioso espagueti. Pues oye, Sebas, ¿qué te parece si hablamos de este autor chileno, eh, poeta, embajador y, y demás vida que, que crea todo este movimiento llamado hitlerismo esotérico dentro de la literatura? ¿O nos cuentas qué comiste hoy? yo, 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 mi espagueti. Oh, qué rico, Me comí unos bises enchilados bien sabrosos a la verga
3: que <risa> no quiero tomar más <risa> Pero bueno, este... No voy de comida porque la neta es esto... tu... Tú eres el verdadero fan de los alemanes del Terrain yo... yo solo soy... No sé ni qué soy, güey Pero yo soy un pendejo eh, Y realmente conozco a Serrano He le... Lo leí alguna vez este, Uno de sus libros y lo conozco es por la amistad que tiene con uno de mis autores favoritos, y por el hombre que, que su trabajo me cambió la vida para siempre, eh, Carl Jung. Eh, son parte de este, la abuelita de amigos, ¿no? De lo que yo digo, los super amigos, este, Nancy's, de Tercer Reich. Este, la abuelita también conoce como el Círculo Hermético. Pero pues tú eres el experto, güey. Pero, pero para
4: nada Eres pendejo Obviamente conoces El tema mínimo ¿Sabes? Del autor Y lo bueno de esto Es que sirve ¿No? Porque si Si me pusiera a hablar De Miguel Serrano Con gente que conoce Sobre el autor Pues sería Nomás estar perdiendo El tiempo Y haciéndonos chaquetas eh, circulares los unos a los otros, diciendo, ay no mames que citando a, a autores y diciendo, ah no aquí te equivocas Sebas, porque Miguel Serrano hablaba sobre esta mamada cuando debemos de hacer esto, es como de de eso no se trata, se trata de, de hablar de un autor muy poco conocido ¿por qué? pues porque el tema se da de hecho tengo este feeling como lo comenté hoy publicamos el número 12 del magazine Tempestor este magazine que autopublicamos hacemos y es escribimos Pues una pequeña comunidad De artistas que nos hacemos Llamar Tempestistas este Si quieren búsquenlo, léanlo Si les interesa en el canal De Telegram de Tempestor 1611 1611 Con número, Tempestor Así como suena, que pueden descargar Todas las publicaciones que hemos Hecho durante los últimos años eh, Ver eh, que escribimos Cuentos y demás Y tengo este mod porque el cuento que, con el cual aportaste y colaboraste en este último número 12, pues se me hizo, y sobre todo también con las rolas que tenemos de fondo, ¿no? De estar escuchando Britpop, esta cultura hooligan casual, eh, de lo que se le llama la Terra's Culture, eh, los chaps y toda esta cultura de, de estadio mundialismo y vestir a la moda y, y juntarlo. Junto con la violencia del fútbol Y ser un barra brava Es como de, Baba, deja pongo esa primer cancioncita Para quitarnos todo este Tufo de Europa Y este amor hacia lo anglo eh, Y el Britpop Con, con, el, con la rola de, de Comando Suicida Y después le seguimos con, con esta rolita en particular no De, de Odal Sig Grupo chileno, el cual, insisto, se llamó Sig por las runas o Sig, que eran las que representaban el escudo de Miguel Serrano. Y ustedes se preguntan quién chingados es, es, es Miguel Serrano, eh, además, aparte del Sabas el cual, pues, lo conoce, este, y, y se puede distinguir a este autor eh, en varias facetas, ¿no? Desde su faceta como político, embajador, eh, meterse... Porque llegó a ser embajador de Chile en, en la India. O sea, llegó a tener contacto. Era un chico de, de, de Todo, en, en Suiza, en la India, tuvo contacto. De, así fue como conoció a Carl Gustav y, y a Herman Hess. Eh, como diplomático y embajador, viajó por casi toda Europa. Conoció a Indira Gandhi, conoció a Gandhi, cono a, conoció a Medio Mundo, el hijo de su puta madre, sobrino de Alejo Carpentier, Este perdón, de Woody de Udi Bro, eh, escritor chileno, <coughs> conoció a Alejo Carpentier. Conoció a medio mundo el hijo de su puta madre. Y es una figura que fuera de, del estigma de. Pues es fan de los nazis, ¿no? El, el Batillo se, se la creyó así como Yotakus. Eh, mexicanos que se creen japoneses o japoneses que se creen mexicanos este chileno se creía alemán eh, se uniformaba pues se ponía las bandas con, con cruces gamadas en el brazo eh, levantaba el brazo derecho y se ponía a, a saludar a Hitler y no solo eso o sea, insisto está la faceta como embajador, como diplomático está la, la faceta como literato, poeta y escritor donde todo este mundo de la literatura chilena, de premios Nobeles, de, de, de juntarse con conocer a Neruda de demás escritores sudamericanos, conocer directamente a, a Herman Ges, a Carl Gustav jung sacar entrevistas, prologar libros por parte de estos dos autores y continuar con, con estudios dentro de, de un círculo nichiano, de estudios nichiano, le da su papel como pues un grande de las letras chilenas, desconocido hasta el momento, y pues la tercer faceta, ¿no? De, de masón, ocultista, esoterista, y poner estas dos figuras de, de lo diplomático, lo político y, y lo literato eh, en un ámbito de decir, pues Hitler era Dios, Hitler es el, el Cristo encarnado, es la, la última representación del Mesías de los pueblos europeos, y es aquí la faceta que da más morbo a la gente. La faceta que dicen que pedo está hablando en serio o está mamando a hablar de, de los ovnis y tecnologías secretas de Hitler, cosa que ahorita es muy común a través de, de los canales de misterio y esoterismo. Pero leer esto en, en los 90, principio del 2000, era como de ay, chingate madre, güey. Cómo va a haber ovnis nazis, güey. Cómo va a haber bases en la Antártica y el centro de la Tierra. Cómo chingados es posible, pero pues. Cosa que hoy nos mantiene Hablando del autor Y si no pues se va a preguntar ahorita en este momento De ah no mames a poco dijo esto O nos enfocamos en Germán G y si en otro programa hablamos de Serrano Y los ovnis o el esoterismo de este O por qué veía a Hitler como un dios Es un tema amplísimo Por el cual Sebas me está ayudando En este momento a empezar a enfocarlo De pues para dónde nos vamos mi Sebas que empezamos A hablar sobre este autor
3: Mira, pues, Germán Gess eh, es mi, mi especialidad, es el, eh, mi auto, de mis autores favoritos, yo creo que es entre un top 3, entonces hoy hoy quiero aprender un poco más cosas diferentes, yo en algún momento me documenté con otro fan de este pedo, pero, este, y también ha, ha, he leído algunas cosas y he visto otro pedo, eh, entonces, pero no es, me interesa, sigue siendo para mí una figura muy... Eh, misteriosa, ¿no? muy Alguien muy confuso, ¿no? Muy mítico. Y qué mejor que informarme de esto con alguien que mantuvo correspondencia con él, ¿no? Este... <risa> ¿Sí? ah, ¿Es que eso era privado? Eh, <risa> <sí>. <risa> a,
4: ¿A poco, a poco. Ahí hay correspondencia con él mismo? En mi juventud, mi, mi juventud temprana, en mi hecho por conocer a, a este autor y demás autores, eh, no les no voy a llamar malditos, incomprendidos. Censurados tal vez se, se abrió todo este Vamos conociéndolo Pero más que nada lo que me llamó la atención De Miguel Serrano es este hecho de mezclar la política y el esoterismo no Siempre ha habido un punto Muy muy pinche personal Donde todo lo que tenga que ver con Con ocultismo, magia Esoterismo, sociedades secretas Y más allá del morbo De, de, de Millennial que creció Durante el pánico satánico y, y servir de propaganda el mismo Para escuchar metal Y decir, ah no mames, adoro el diablo Y, y Michael Jackson sigue vivo Y estas madres tienen que ver este Todo esto se relaciona igual con, con el prólogo Del de edito, editorial Del doceavo número de Tempestor Es, es una línea que, que llega a consecuencia Más allá de, del tipo de música Más allá de Ah no mames güey Kiss significa Caballeros al servicio de Satán tiene dos SS como las SS nazis, eh, el hecho ya de poner en práctica todo ese tipo de esoterismo, ¿no? De, oye, sí es cierto que si pongo el álbum blanco de los Beatles al revés, hay mensajes ocultos, y cuando descubre los mensajes ocultos es como de, va, 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 o sea, ya escuché mensajes ocultos, pero ¿cómo invoco al diablo con esto y te das cuenta de que no, no se puede, es para para más que escuches el mensaje es como de ah, chinga tu madre, bro. o sea, entonces ¿para qué me haces perder el tiempo si esta madre no sirve para invocar el diablo, no? no, es que con esos mensajes subliminales los, los satánicos controlan tu alma a través del rock and roll y, a, y hacen que hagas pactos con el diablo, es como de, no, no mames, a mí me enseña a hacer un pacto bien con el diablo porque estoy dispuesto a, a, a tener tratos con él, no? Y, y todo lo que, y si no pues voy a descubrir cómo hacerlo entonces, es esta mentalidad de, de haber crecido durante el pánico satánico, ser un Bill Millennial que creció con esta propaganda y decir: el de, güey, si, si hay una mezcla entre la política y, y el esoterismo, y, y hay religiones, y hay gente que realmente cree que Hitler es Dios, es como de, ¿qué pedo con eso, güey? Y el cabrón es, es un poeta chileno, un escritor chileno, existe. Eh, previo a ese el, el contacto más cercano que había tenido Había sido con, con Radio Werewolf China eh, Lavey, la hija de Sandor Lavey Creador de la iglesia de Satán En el 66 en San Francisco, California Y Nicolas Shrek Es como de bah, 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 o sea, Música, rock and roll, satanismo y nazismo Se pueden juntar Lo, lo espiritual, lo estético Lo, lo musical, contracultural y, y político Hay una mezcla Entre todo ello Qué loco ¿no? y ya cuando conocí de no mames déjate de eso güey. hay una religión dedicada a decirte que Hitler es es la, la reencarnación de, de Krishna en, en su faceta del último avatar de Kalki en, en este Kali Yuga, y hay gente que le rinde culto y, y se la tomó muy en serio pues me cambió la vida ¿no? ¿no? mames tengo que conocer a este pinche autor si es cierto todo esto pero también creo que ese es el problema con el autor, ¿no? Que es muy astuto este, Ya hablando de él como persona Creo que el problema Es que no te dice las cosas Directamente, sino que Usa el sentido poético Para descubrir verdades Cosa que aprendió Y, y esto para los investigadores Porque aquí creo que se va a partir Cuando le pongamos título del programa eh, la, eh, la audiencia en dos, ¿no? Quien está investigando y quiere conocer sobre Miguel Serrano, y gente que ya es fan de Miguel Serrano o, al, o algo di directamente relacionado con él, como Nimrod del Rosario, o el nazismo, cualquier otra desvergue que, que esté relacionado con Savinti George Lincoln, Rodwell, cualquier. Otro cabrón y, y decir Ah no mames por qué están hablando de, de él En este pinche programa de radio Donde se la pasan hablando de vergas De diarse y, y resetearse Con un dedo en el culo Por cierto para, para aligerar todo el tema si, si quieren meter un dedo en el culo mientras están masturbando Y así resetear su punto G masculino Es como llegan a tener contacto Con el último avatar Es metiéndose un dedo por el culo Realmente todo lo de tierra hueca y las bases nazis ocultas en la Antártida no son más que referencias directas a picarte el ano mientras te están chupando la verga, para así tener contacto con Hitler que vive eternamente en los hielos del sur. Este Todo es una alegoría, los hielos del sur no es más que, que el esperma que se guarda en, en la base de la columna vertebral y la única manera de alcanzarlo es picándote el hoyo, este así. Así es el problema con leer a Miguel Serrano, ¿no? Que te lo puedes tomar en serio y en este momento tal vez haya gente que se esté realmente picando el culo mientras se masturba, cosa que no tiene nada de malo. Háganlo, practíquenlo, se siente rico y, y es lo irónico, ¿no? Que en toda corriente tanto filosófica, ocultista, esotérica o oh, cultista, eh, hay verdades mezcladas con con mentiras. Hay, hay un libro muy famoso de Crowley, del libro de las mentiras. Donde el vato directamente está diciendo, eh, aquí mentiras, pero no quiere decir que en las mentiras no haya verdades, y no quiere decir que si lo pones en práctica no te sirva. La, la mamada que acabo de decir es, güey, realmente funcionará o alcanzaré algún estado estático o, o cercano al nirvana si me pico el culo en este momento. Depende, ¿no? Tal vez para ti es como ¡Ah, qué pendejo, güey! Este, me estoy picando el culo Por culpa de este güey Y tal vez exista la persona que tenga Una experiencia de vida, lo cual Completamente lo cambie si se mete un objeto Fálico por el culo, ¿no? Tal vez si lo hace él solo mientras está viendo anime Sea un fin de semana Cualquiera, pero tal vez si Lo hace mientras está a 20 uñas En un colchón viejo en casa de su novia Y su novia le está metiendo Un juguete de plástico por el ano Despierte en él Cosas que no se hubieran despertado antes Si no es por seguir los consejos De este pinche viejo borracho Que no sabe si está hablando en serio O está bromeando Pero es ahí donde, donde viene Toda la justificación para con Miguel Serrano De no puedes culpar A este pinche cómico pendejo De decirte que picado telán Encuentras eh, la, a la tierra hueca y, y tienes contacto con Hitler Porque puede que exista la persona Que sí logre contactar con Hitler picándose el hoyo, no es igual con Serrano. No puedes culparlo al decirte que Hitler... Porque una de las posturas de Miguel Serrano para la audiencia, la otra mitad de la audiencia que no tiene ni idea de, de qué es lo que dice este pinche viejito, una de las posturas o, o de las máximas que tira Miguel Serrano en sus obras literarias, sobre todo en las que se conocen como el cordón dorado del hitlerismo esotérico, la trilogía, del hitlerismo esotérico, llamada eh, el, cordón dorado, el Cordón Dorado, precisamente el primer libro, el segundo Adolfo Hitler, el último Avatar y el tercero Manu, por El Hombre que Vendrá. En uno, en uno de esos tres libros, una de las máximas que toca, o de esas grandes revelaciones, es que Hitler escapó en un submarino eh, hacia la Argentina, de ahí llegó a la Antártida, y en este momento vive eh, congelado en tierra hueca, esperando a que su ejército de ovnis eh, reco recobren la, la tierra superficial otra vez en la última guerra, en la tercera guerra mundial y llegue a salvar a los pueblos europeos de la decadencia en la cual están viviendo desde la pérdida de la segunda guerra mundial, ¿no? Este, pues que te lo tomes en serio y digas porque hay datos, hay datos reales, hay datos de güey. En Discovery Channel se la pasan hablando De que Hitler escapó en un, en un submarino Alemán-Argentina Están hablando de que realmente no se suicidó en el búnker De que el cadáver que encontraban Los rusos fue falso Entonces el Ruco está diciendo la verdad Porque esos datos se confirmaron Y, y luego ya lo aumentas el el dramatismo, ¿no? O, o la imagen dramática de decirte... Entonces, si Hitler escapó a Argentina, eso significa que está vivo, congelado, en la tierra de hiperboria, en el centro de la tierra, porque también maneja mucho esa poética, ¿no? De decirte, de no, güey, la tierra no, no es una esfera eh, cuyo núcleo central está lleno de magma, sino que es un, una, una esfera hueca, y las entradas... A estas tierras huecas al centro de la tierra se da a través de los polos y diferentes conexiones con cuevas. Y, y insisto, luego ya terminas Viendo Discovery Channel y, y demás eh, Canales paranormales Y de investigación en Youtube TikTok, y aquí es donde hago el guiño Para que se vayan a escuchar Los programas de La Voz, que también pueden Encontrar aquí en Spotify Entonces vayan y Escuchen La Voz, así con B, chica y doble S al final Maquinaria Collective eh, Escuchen aquí Los programas de Robando Tu Planeta Y el programa que estamos haciendo Sebas y yo todos los jueves Junto con Kench, llamado LFC Así como suena E-L-E-F-E-C-E -E -E -E, LFC, eh, todo junto Pues ya llevamos 10 programas Hablando como aquí De pura pérdida de tiempo y temas random Pero entre todo eso que hemos sacado En los últimos años Pues verán el guiño De, de si la tierra es hueca o no Y si hay extraterrestres viviendo en ella O no, postura o... o Punto que saqué leyendo a Miguel Serrano, ¿no? esa presentación de decirte los ovnis son un invento propagandístico de Estados Unidos, hablar de aliens no es más que una estupidez conspiranoica, los verdaderos ovnis fueron inventados por los nazis en la segunda guerra mundial, hay una flotilla de ovnis en el centro de la tierra esperando a que Hitler despierte de los hielos. Para regresar y tomar su venganza en contra de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y pues ya depende de la gente si se lo tome en serio o no. Pero pues para evitar de estar hablando de este tipo de, de pendejadas a profundidad. Le doy la voz a Sebas por si tiene algo que preguntarme, decirme, comentar o cualquier cosa.
3: <risa> ha sido como 10 minutos largos y tendidos. De no explicar qué es lo que... Ah, no es cierto. Sí, no, no, es que así a... me la viento, así no, me la, la miento, viento. Ya no. Va a salir, sí, no. no va a salir este programa, no me da el corazón para arruinar eh, una hermosa explicación. Yo creo que eh, eh, va siendo hora de que ya eh, deje de atarme un poco y vaya a lo directo. ¿Cómo chingados Alguien puede llegar a toda esta información. Es a mí lo que más me sorprende al respecto. Pero más importante aún es este... Eh, pues, como... Eh, como alguien como Serrano pudo, pudo seguir vivo después de tanto... De tanto eh, revelar tantos secretos ocultos, ¿no? Pero tú sabes qué. Eh, últimamente me han salido en TikTok, ¿no? Ustedes... Eh, Probablemente en la audiencia quizás los conozcan o si no después del programa los van a conocer. Me salen mucho un no en TikTok a los que no sé ni cómo se llaman, no sé de dónde, no sé de dónde salieron, pero los llaman Mr. Tartaria y Mickey Mouse Empírico, que hablan mucho de estos pedos, güey. Sin mencionar obviamente a Adolfo, pero hablan mucho igual de estos pedos de eh, el taxi con sus bases y que el planeta es una prisión. Eh, llamado a Sion y que este el Christos Lucifer va a salir a, a salvarnos a todos, es a mí lo que más me sorprende de esto, y más eh, y bueno, yo creo que es adecuado tener aquí a un experto que ya eh, cruzó este camino, saber es, qué chingados
4: para la primera de dónde sacan la información hay, hay de dos revelaciones dentro de la secta brahmánica que lo inició durante la segunda guerra mundial de hecho él menciona en sus memorias eh, las cuales llama memorias de él y yo este dividida en tres volúmenes donde su, donde su simpatía por el nazismo durante la segunda guerra mundial se da por esta iniciación este por parte de, de su tío conoce a un gran maestro que lo inicia en esta secta eh, ocultista, la cual estaba, se supone, siguiendo una línea directa con los brahmanes hindús y, y que tenía relación directa con esas sectas que escuchamos mucho mencionar, como dices, en TikToks y demás programas de conspiraciones que, que era la Golden Dawn, la, la secta de Thule y, y demás donde salieron líderes como Hitler o, o Rudolf Hess y demás, y esta secta tenía un brazo eh, Directamente en Chile Y ahí fue iniciado Y mediante esta iniciación Su, su maestro dice ¿Sabes que Esta segunda guerra mundial Es una guerra entre la luz y la sombra Y la luz es representada Por Adolfo Hitler, tú síguelo Ese ruco sabe comunicarse En astral, sabe lo que Está haciendo y, y solo Tiene que seguir órdenes ¿no? Comenta que Hitler pierde la guerra Porque empieza a seguir a su, propia, su propio instinto, en vez de seguir las órdenes que estos maestros ascendidos de la secta le daban, esta comunicación de, del mundo astral le dio, y, y fue que pierde la guerra, ¿no? Después de que pierde la guerra, y deja de tener, porque una vez que Alemania pierde la guerra, se supone que esta secta se desintegra, esta gran logia u organización oculta, se desintegra a nivel global Y cada uno de sus miembros se esparce por todo el mundo Conservando la sabiduría que, que tuvo esta Esta orden de sectas conocida o mencionada por él Como la orden del sol negro o la piedra negra Entonces esta orden de, de la piedra negra Se supone que estaba en conjunto eh, Estaba Unida por una serie de pequeñas logias y sectas ocultistas a nivel global se, Todos se van por el mundo tratando de preservar el mensaje después de haber perdido la guerra Y es en, en esa misma sabiduría que empieza a tener contactos no, es, Empieza a, a ser contactado por la gente que huye Y aquí es donde se mezcla pues ficción con realidad Porque se pierde la guerra Y científicos, el proyecto Paperclip de... De Ernest von Braun, científico que inventa los misiles B-2 en Alemania y termina trabajando para la NASA y, y haciendo este laboratorio de, de aeronáutica, el cual termina tomando en su poder Jack Parsons, miembro de... De Telema y, y Crowley y, y la Oto... Y terminan con este secto ocultista... Para saber más sobre Jack Parsons Váyanse al programa de La Voz... Está aquí en Spotify... Pechica o -S -S, Al final para saber más... Sobre los pedos ocultistas satánicos... De Jack Parson... La cientología. La NASA y demás... Pero insisto, se mezcla realidad con ficción... Entonces, oye gente... Oto Scorseni... La persona que... Organizó el, la, la emboscada hacia el Che Guevara en Sudamérica Resultó ser general de alto rango Alemán que termina en Sudamérica Por el proyecto Gladio, entonces con Ese tipo de contactos después de la guerra Serrano empieza a comunicarse Le empiezan a decir, sabes qué, pues ya estamos Aquí, Sí, yo, yo maté al Che Guevara Y, y como sigue siendo nazi O no, pode, no podemos decirlo Públicamente, pues aquí te contacto ¿no? Y te paso esta información Poco a poco, con esta, esta Rosa de información, él empieza a tanto conocimiento Pues oculto eh, Esotérico de, del tema Y conocimiento real Como por ejemplo le, le dice Le dice gente que estaba en contacto Con Werner von Braun Sabes que los misiles v 2 Solo eran prototipos que se usaban Una tecnología que no se hizo pública eh, eh, Todos estos programas del History Channel De los científicos de Hitler él ya lo sabía desde antes Con el hecho de wey, Hay mapas que muestran que ya teníamos eh, naves de propulsión sin usar la, la tecnología de la explosión, eh, todo esto con base a los motores que usaban los misiles B1 y V 2 los gringos que llevaban a los científicos, pero los alemanes ya tenían toda esa tecnología desarrollada como de ah va o sea el vato contactaba en la vida real con gente que sirvió en esos proyectos por seguir diciendo pues sabes que soy nazi pero bajita la mano y pues soy un diplomático chileno así que no me pueden hacer nada porque tengo los conectes como para que no me la hagan de pedo y pues y si sigues tú vivo y hay un mismo trato para que los nazis se ocultaran en Sudamérica sin hacerla de pedo pues también he trato para que me digas qué está pasando. Entonces la información se va, se va regando. Es precisamente como con con Carl Gustav Jung y Herman Hess, ¿no? O sea, le dijo Carl Gustav Jung cosas que Jung no publicó, con el hecho de decirle, pues sabe qué señor, yo también soy parte de una secta, yo sé que usted es masón de alto grado eh, sueco, sé que tiene un grado 33 y tiene prácticas masónicas pues yo también desde mi logia y mi taller aquí en Chile, Así que vamos hablando las cosas pues al chile, ¿no? Váyeme diciendo bien todo este conocimiento que no publica ni le da a los demás. Y lo mismo con Germán Gess. Ah, ¿sabes que Ya conocí a Jung. Ya, ya conocí o estoy viviendo en la misma casa de Nietzsche. Pues vamos cotorreando, ¿no? vamos hablando de las cosas que nadie habla... y empiezan a decir cosas que no le cuentan a nadie más... y ahí se va dando este conocimiento... ahora sí en lo literario y en lo psicológico... que ni Hess ni Jung hacían públicos... ni le comentaban a nadie más... si esto lo transpolas a, a soldados nazis... Eh, a técnicos, a contactos que, que vienen huyendo... y este vato se presenta como un nazi... que les tiene toda la simpatía... y es diplomático, conoció a tal y tal... Pues la información se le daba, O sea que tienen sus libros cuando te habla de que Hitler escapó a, a, a la Antártica en un pinche submarino que primero llegó a Argentina, es porque el vato publicó una carta de un güey que iba arriba en la tripulación, como ah mira esta carta me le hizo llegar fulanito, fulanito de tal y, y aquí está la carta diciendo que llegaron bien a Argentina y que hay una misión que los va a llevar más allá como de vergas está hablando de que va a llegar a la Antártica y a Tierra Hueca y que hay bases nazis en, debajo de los hielos del sur, y es como de, pues sí, sí, desde eso estoy hablando, e esa lo quiere el Ruco, ¿por qué no le hacen nada? porque no lo mataban? No voy a ponérselo en su placa, en su charolazo de, de diplomático, más bien se lo voy a ceder al hecho de que todas publicaciones que hacía, se hacían en español, y sobre todo cuando él empezó a publicar, pues publicaba todo en, en clave, ¿no? Uno de sus primeros libros que es eh, más eh. ¿Quién llama? A los hielos? Este, habla sobre una expedición que hizo. Y te narra una expedición hacia los. Hacia la Antártica, hacia, hacia los hielos del sur. Este, pero pues lo hace. Lo hace. Nunca dice por qué fue. Ya hasta de viejo, hasta principios de, del año 2000 finales de los 90. Ya lo publica diciendo, ah, la neta, eh, cuando fui de, de joven a, a la Antártica después de la guerra, es porque iba buscando a Hitler, pero pues nunca lo encontré, ¿no? También hay otro libro llamado Ni por Mar, Ni por Tierra, donde te habla de lo mismo, es como de, güey lo quise buscar por mar y por tierra, las bases secretas nazis, entonces, pues no las encontré. O te das color de que el ruquito realmente le pone el empeño de ir a buscar a Hitler eh, en la Antártica, y que el vato fue... Como que le crees, ¿no? Como de, oye, güey, pues, ¿qué clase de pendejo va y busca algo si no cree en ello? Entonces, si el güey realmente está creyendo en ello es porque tenía la información de seguir toda esa, pues, esa intuición o ese conocimiento que tenía que no era público. Pero creo que, que de ahí viene, Sebas, una mezcla de la situación perfecta y la gente adecuada en el lugar adecuado. Para llegar a publicar ese tipo de cosas Y esperarse el tiempo necesario Y no hacerlas públicas Porque si hubiera dicho esto exactamente En los 50 s o en los 60 Pues como dices Le hubieran puesto un alto Pero se esperó hasta, hasta principios de los 2000 En publicar esta trilogía del hitlerismo esotérico Y la cual fue novedosa Y también fue en español Entonces no, no era un documental En inglés a nivel internacional Sino solo una poca Secta de desquiciados eh, sudamericanos fanáticos de, de Hitler, se ponen a, a leer a este tal Miguel Serrano, cosa que, que en una perspectiva global, pues no, no son mucha, no son una amenaza al sistema, ¿no? Como de ¡ah, pinche bola de loquitos. Lo que me es preocupante o, o donde se da apenas esta relación Es a Miguel Serrano ya Escribiendo, siendo traducido al inglés Pero pues una vez después de muerto ¿no? Y ya es cuando empieza a sonar Su nombre junto con Julio Ébola y demás Ideólogos de este Nazismo cultista Esotérico o no sé Cómo llamarle, no sé si te respondí
3: Sí Sí, sí Este Me respondiste, aunque Realmente mi primera pregunta enfocaba cómo es que alguien como tú llega a esta información. A ¿no? la verdad. Que creo que es lo más complicado, este, porque cada quien tiene un camino, ¿no? En, en especial, ya ya voy a quitarme así el pinche pistas de, "Ay, soy bien lejos, no sé nada." Este, porque toda esta información es parte de un sendero muy personal, ¿no? Pero como con todos tienen que eh, cierto llamamiento indirecto o directo que te haga llegar a este pedo. Y no es el único, ¿no? O sea, te digo, conocí a otra gente que ya estaría cerrando antes de que hiciéramos este programa. Eh, no solo por, eh, por la figura eh, como político nazi, sino por lo esotérico, ¿no? Es lo que también me intriga un poco de cómo vergas este... Un señor, bueno, supongo que eras bastante joven cuando lo conociste. Además, una época en la que el internet no era tan común, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo llegaste a esta chingadera?
4: A través de cartas, de hecho, amigos y agrupaciones. Precisamente como dices, si no era por, por una agrupación o gente que había leído el autor, lo desconocías. Y el güey, a través de las agrupaciones nazis en, en todo Sudamérica, eh, era reconocido. De hecho, era muy odiado en agrupaciones europeas por precisamente quitarle esta... Pues no odiado, lo, lo... era menospreciado. güey. No escribieron una campaña en contra de Miguel Serrano, pero se sí había un menosprecio a, a su obra por andar, sobre todo en España, porque insisto, no se traducía su... o no se había traducido su trilogía del giturismo esotérico a otras lenguas que no fuera el español. Entonces cuando los, la gente de, de Europa, sobre todo en España, hablaban de Miguel Serrano, es como, sí, es simpatizante de, del nazismo y el fascismo, es un camarada, es uno de nosotros, pero no puede pertenecer a la nueva derecha, no puede pertenecer a Sedade, no puede ser parte de, del catecismo de estas agrupaciones, es pues porque el vato te está hablando de ovnis, te está hablando de armas secretas, te está diciendo que Hitler sigue vivo y, y joven en, en la tierra hueca, y era muy menospreciado y sobre todo en, una, en, una, en unas agrupaciones o perspectivas. Eh, en agrupaciones que trataban de mantener una perspectiva de completa seriedad, ¿no? De que se la pasaban en esos momentos negando el holocausto y yendo a juicios en la Unión Europea y cortes eh, en Suecia para evitar que se les encarcelara por negar el holocausto y llevaban peritajes, llevaban de la manera más seria una lucha política, no de simpatía por el nazismo, pero sí de, de una presentación de una derecha seria, reaccionaria, cristiana y europea. Y llega este viejito a decirte que Hitler es Lucifer güey, y que Jehová es Satanás, Creo un choque en sus cabezas donde... No mames, güey, qué pedo con eso. Donde si no tienen esta... Este antecedente de... De Charles Manson, de... De la... De esta... Ah, ¿se me fue el
3: nombre de, de, eh,
4: de la iglesia este, del juicio eh, final del proceso. Juicio? Ahí está, la, la, la iglesia del juicio final o la, la iglesia del proceso del juicio final, güey. Donde se supone que que Charles Manson pertenecía, te dicen que Jehová, Satanás, Lucifer y Jesucristo son la verdadera no trinidad, sino cuatrinidad de un solo Dios, los cuatro rostros ocultos de un Dios, y esta misma filosofía, y aquí es donde viene el punto, o sea, Serrano esto no se lo saca de la manga, eh, es tal cual conocimiento o sabiduría de una logia, güey, aquí el problema es esta logia, qué pedo, igual como la iglesia del proceso, Suena como de ah huevo, güey. Usan suásticas, Charles Manson. Este Este cabrón de Topi de, de, de Psychic Jude, de Genesis P. Ulrich, maneja la, la misma filosofía de mezclar a, a Jehová, Satán, Jesús y Lucifer. Y el hecho de que Serrano lo, lo haga público no es porque el güey lo saca de la manga, güey. Sino que fue iniciado en este tipo de temas ocultistas por su maestro y su secta y lo hace público, güey. Y leerlo en español. De ese tipo de mensajes Y sobre todo, viniendo de Europa Donde tienen una cruzada de seriedad De, de ámbitos políticos De, de juicios, güey, de persecuciones Era muy menospreciado Pero pues para un loquito como yo, güey Que se inicia a través de la política Y el esoterismo, con agrupaciones Como ya ya insistí, Charles Manson Este, Nicholas Shrek Boyd Rice, ahí está la, la editorial de, de, del, del Tempestor De hoy, Serrano era la, la opción de, no mames, güey Voy a aprender por qué Cristo, este, porque Hitler es Lucifer, wey, porque Jesús es Satanás. Todo, toda una perspectiva de, de desprogramación que se maneja en las sectas que, pues si te lo tomas muy en serio, terminas pudriéndote el cerebro. Pero si lo tomas desde un punto de vista poético y con una, no iniciación, pero sí con el vasto conocimiento de ocultismo, dices, va, o sea, lo que hace Serrano es, interpretar el conocimiento cultista mediante su perspectiva muy única, güey. Y, y lo que es Miguel Serrano es, hay información muy útil y valiosa, pero lo último que tienes que hacer es seguir la corriente del viejito, porque el viejito no hace más que... Es como si yo te ofreciera una taza de café, Sebas, como yo me lo preparo, con un chingo de azúcar y leche, y te digo, mira, Sebas, prueba el café, este es el café, y tú dices, ah, no mames, güey. Una vez probé el café, el Osmo lo ofreció y está bien bueno, güey. Es así dulce, güey. Este cremoso, güey. Y es de un color café beige, güey. Y va a llegar un pendejo y te va a decir: estás, estás estúpido, Sebas. Eso no es el café, güey. Café es amargo, es ácido, es, es color oscuro, güey. Caliente, güey. Si no, no, no mames, güey. El café lleva hielos, el café lleva azúcar, el café lleva leche. El café no es para nada amargo, güey. Como de. El hecho de que yo te hubiera ofrecido lo que yo tomo como café y decirte que es café es el error que se tiene al leer a Miguel Serrano, ¿no? O sea, sí hay conocimiento y sabiduría dentro de, de, su, de sus publicaciones, pero no es la verdad absoluta, es la verdad interpretada a través de los ojos de Miguel Serrano. Y aquí el problema es, pues, qué tipo de ojos, ¿no? O sea, qué tipo de paladar. Si, si el paladar que, que te dice que el café con leche es café, te dice que, que es la verdad única, es donde termina cagándolo a la gente. Al seguir a las posturas de Miguel Serrano como si fueran un canon bíblico, güey. Cuando no es más que una interpretación poética de conocimiento ocultista. Y en lo personal fue lo que me llamó la atención primero, güey. De güey, este güey te está hablando de que de que Lucifer eh, es el bueno, güey, de que Hitler es el bueno, de que de que Jehová es el diablo, güey, de que los judíos son los malignos. Puta, güey, me mamó porque me hizo clic con toda la información que tenía previa, pero que a nivel internacional pues no era muy bien visto, ¿no? Porque imagínate venir de una derecha reaccionaria, persinada, de, de un autor muy conocido en México como Salvador Borrego, güey. Y ir a, a sentarte en una catedral y decir que Hitler era el enviado de la iglesia para acabar con, con el terror de los judíos es como de el terror masón comunista y la conspiración diabólica para hacer el mundo ateo. Es como de, no mames, para mí era un choque tremendo, güey, donde no sabía qué mezclar, güey. Digo, ah, mira a esta gente. Pues también le caí bien Hitler, ¿no? Y levanta el brazo. Pero, pero pues qué pedo, güey, esta gente le reza a, a cruces, iglesias y figuras en las cuales este güey me dice que es un pedo completamente distinto, ¿no? Donde Jehová y sus mandamientos son diabólicos y Satán es el chido, es, es, es el que va a venir a, a librarnos. Como la canción que puse en el intermedio, eh, Lucifer, Venus y, y estas estos guerreros marchan para, para traer el terror a a los representantes de la iglesia y demás sinarquía representada pues por los ganadores de la guerra. Ay, yo me estoy expandiendo mucho. Qué buenos recuerdos, Sebas, es como otros programas en los cuales hemos participado. Se siente raro este Radio Bye 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 More, pero muy interesante
3: noción yo, yo sé a qué programas te refieres Nunca participé en ellos Afortunadamente eh, <risa> El haberlos escuchado Es lo que me, me tiene aquí A día de hoy Y por lo que estoy agradecido Pero... ¿Sabes que Yo creo que eh, No sé qué tanto más expandirme En las alturas de este señor Pero... <risa> Ah, dije que ya no me iba a disfrazar de idiota, pero este, eh, pero pues es, es eso es perfecta muy muy interesante muy polémica eh, no sé cómo, cómo te ves de tiempo como para que me expliques un poco más de porque yo los con yo sé que del, dentro del círculo hermético eh, pues eran compas pero no sé qué tanto están relacionados no ahora que me hablas un poco más de que este señor serrano ...pues es muy muy poético... ...muy este... Eh, ...todo el cultivo que él maneja... ...no es más que... ...una interpretación estilo Crowley... Eh, ...este... ...no es más que... ...que pues eso, pequeños mensajes ocultos, ¿no? ...y que una vez... Estu es ...siendo un estudiado... ...puedes entender poco a poco... ...como de... ...ah, ya, qué pedo... ...pero... es que, ...pues qué tanto se relaciona con gente ¿no? Es que es ni bueno, tan. güey. Todavía es creo
4: es que Crowley, güey, eh, te da perspectivas y posturas netamente originales, güey. O sea, Crowley lo que tuvo que haber estudiado fue todas la, las corrientes esotéricas, haber estado en un chingo de templos y te propone ideas nuevas a través de sus prácticas directas, güey. Y creo que el miedo con Serrano es que fuera de su maestro y su templo y su logia, nunca se atrevió a una postura directa, güey. Entonces, la, la poca información que te da es información que se puede leer previamente con Julio Cébola, es información que se puede leer previamente con Savitri Devi, es información que se puede conocer a través de, de, del gnosticismo y cualquier corriente de logia masónica oriental. Es como de no es nuevo el conocimiento que da. Lo que sí da y la interpretación que da es, es muy propio del amor, ¿no? lo que le llama el amor sin muerte, o sea, de hecho este juego de palabras que usa, ¿no? De amor es la, la inmortalidad, porque A es la negación y mor es del latín muerte. Entonces amor es sin muerte, como decir agnóstico o, o ateos de sin teos, es donde juega con esto y la palabra amor en español al revés es Roma, ¿no? Entonces Roma, la iglesia y Jesús... Son los que evitan que vivas inmortal a través de, del hecho de, del amor cortés. Esto ya se había visto en Metafísica del Sexo de Julio Cébola. Julio Cébola ya trata el tema. De hecho, también hay un estudio que hace Nicolas Schreck y Shina Lavey de Julio Cébola directamente y la metafísica del sexo, donde ya se había publicado previo a, a Serrano, pero Serrano lo hace en español y, y es donde va dada su postura. Es esta. Ahora, él tomó esta postura porque a él le pasó, o sea, su experiencia propia es que se enamoró de una vieja, la vieja se le muere y, y él le llama la amada a esta figura de, de lo, una mujer con un millón de rostros, ¿no? Esta figura de, de tener una mujer para salir de la prisión demiúrgica satánica que es el mundo material y que esta mujer te guíe es porque él pasa por esa, esa experiencia personal la cual se puede leer en el libro de ella o el libro del amor mágico, donde eh, es la mezcla de Matadero número 5, la extraña vida de Ivar Osokin de Upensky, este Matadero número 5 de, de Cabrón de Corbunayu, él hace su misma novela pero basada en su experiencia propia, ¿no? Para quien no haya leído la extraña vida de Iván Osokin ni ella he leído Matadero número 5. Se supone que es una novela tipo cuántica donde el alma inmortal experimenta la misma situación en tres etapas distintas de tiempo y espacio. O sea, un güey se enamora de una vieja y se le muere en la India. Creo que hay una película similar que se llama El Árbol de la Vida, donde sale el cabrón de Hugh... de, de creation de Wolverine, güey. Eh, Hugh
3: Jackman. Hugh Jackman. Ah, que...
4: ¿Qué dijiste? Va a ser esa, va a ser esa que estás diciendo. El güey se le muere, pasa por una pinche experiencia esotérica y pasa una y otra vez por esa misma experiencia hasta salir del círculo del eterno retorno, ¿no? Simón, Simón. Concepto que filosóficamente toma de, de Nietzsche y que filosóficamente explora con Hermann Hess a través de Demian y que psicológicamente lo explora con Carl Gustav Jung a través del laberinto del inconsciente, ¿no? Y él lo toma a través del laberinto del ocultismo. De decir, ¿sabes qué? el arma es inmortal, hay un eterno retorno. Estamos en esta rueda samsárica, experimentando el holograma demiúrgico una y otra vez. Entonces él se toma, se supone que tiene regresiones en prácticas yunguianas y sus vidas pasadas las expresa en el libro de ella, de el libro del amor mágico donde es un caballero cátaro un, un güey en una secta cátara este, está en la India y es el escritor chileno en la actualidad que, que es realmente él su experiencia propia, ¿no? pero él sabe que pasaron por esas situaciones una y otra vez y, y el problema es ese güey, que este conocimiento oculto tanto, insisto, como filosófico, como físico, como, como nichiano, inclusive, y, y ocultista, de saber que estás en un Philip Kadig güey, que saber que estás en un holograma demiúrgico y que tienes que pasar por este eterno retorno una y otra vez al estilo Matrix, este, te lo diga, que la única manera de salir de él es a través de enamorarte y del amor, es porque él experimentó eso, güey. Pero hay diferentes maneras de pasar. Por la misma corriente Sin decirle a la gente Que es la única salida o consecuencia Haciendo un cherry picking de demás corrientes Aquí el problema es que Toma corrientes gnósticas Y te dice, ah no, mira, es que es a través del amor Y la mujer que, que uno encuentra La salvación, es como de, si sí es a través De la mujer, si sí es la alquimia de, Trata de, de la conjunción Entre eléctrico y magnético Vayan a leer el pinche cuento que escribí, hijos de su puta madre, en tempesta 12, porque eh, básicamente este programa es porque va de eso, va todo de eso, pues estoy hablando de él ahorita. Pero entre, ese, eh, entre esas dos fuerzas o potencia que se conjugan entre negativo y positivo, eléctrico magnético, fuerzas que son antagónicas y terminan uniéndose, que se descubren situaciones... Que están más allá de la creación y de la materia, ¿no? O sea, no, no tiene que ser una mujer en exclusivo, porque solo hay una mujer con un millón de rostros. Y esta mujer te puede dar, sí, diferentes facetas, pero es la energía que produce eh, la mujer universal. Lo cual descubres tanto por qué estás aquí, que es la entrada a este universo mecánico y, y causal. Y también puede ser la salida para, para escapar de él pero también puede ser algo que te mantenga aferrado. ¿no? Y creo que fue la, el error de Miguel Serrano, que, que él no encontró el, la inmortalidad a través del amor, sino que se estancó en este mundo a través de, de volver a experimentar y volver a reencontrarse con el amor que se le fue. Y, y es precisamente eso lo que lo mantuvo encerrado y no permitió que se desarrollara más dentro de, del ámbito esotérico y nomás se la pasó vomitando datos y citas a otros autores, los cuales cuando trató de ser el original, no pudo más que estar llorando lo que le sucedió y, y nunca propuso nada. Entonces cuando lo comparas con Crowley, es como, de, no mames, mínimo, Crowley sí te, te da una propuesta completamente original, eh, degenerada, eh, bonita. Este, única Pero sí muy, muy propia ¿no? Entonces si sí, leer, leer a Serrano es leer Un montón de citas y vómito De otras cosas que se escribieron Antes que él, cosa que yo recomendaría Más que, que leer a Serrano O leer a Serrano como una especie de índice literario ¿No? De ah mira, así como Leer a Ontiveros, si agarro un libro de Serrano Es porque voy a ver al autor que menciona Y voy a ir a investigar al autor Y leer al, al autor que menciona Y no hacerle caso al al pinche viejito este, güey Es lo, lo mejor que podrían hacer con Con ello, porque yo así conocía A El Rapón, güey, es como de quién vergas es El Rapón, güey, Pff, lo, lo veo en un libro De este cabrón, y termino Conociéndolo y obsesionándome con él, güey Termino conociendo a Mishima y, y demás Autores, Celín, BRASILAC Demás, güey, o sea, lo, lo mejor que puede hacer Con Miguel Serrano, es tomarlo como Un índice de autores y, y hacer una investigación en cada nombre Que él mencione, sobre todo Ahora con el internet pero creo que nos estamos expandiendo demasiado. Tal vez este, esta propuesta termine siendo aburrida. Tal vez no es lo que esperaba la audiencia habitual. Como dices, la única mujer que nos escucha de un Radio Bye Bye Weimar. Tal vez termine siendo como un montón de datos escupidos. Sin idea de lo que estamos hablando. Y ahí es donde vuelvo a abrir encuesta. Y les dejo una pregunta para toda la gente que nos escucha a través de Spotify en esta repetición de Radio Bye 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 Mar del 24 de enero del 2024 y me dicen, ¿sabes qué? El tema es muy interesante... Continúa con él, ¿sabes qué? No, ya bájala de huevos, invita al gangas y di cosas de su mamá, o déjalo al Sebas y haz que haga chistes de papá, aquí es donde la audiencia dice si esto pega o no, o me empezaron a decir, güey, habla de los ovnis, habla de los extraterrestres, habla de cómo meterte cosas por el culo, jalarte y usar tu energía sexual para la creación... Pero ya es cosa de que ustedes decidan si vale la pena seguir escupiendo datos a lo idiota Mientras Sebas apaga el micrófono y se pone a jugar Fortnite en su computadora no mi Sebas
3: Ah, yo ese, yo este Sí, justo este, Kill con Peter Griffin No, me puse esos memes Pero al mismo tiempo <risa> Pero no, siempre poniendo mucha atención, ¿no? O sea, son las, las skills que le dé de mamá y hecho. Otro chiste puta madre. Y el regreso, el regreso a 2018. <risa> <risa> <Sí>. <risa> ah, no, pues, este. Eh, qué bonito, qué bonito programa, ¿no? Este. No vuelvas a hacer de esto. Son. Son muy bonitos para que estos fotos imbéciles ambecil, Pero. Vaya, ah, fuera de mamadas, este, eh, me gustó me gustó la formación. Mi símil era más a, por el foro de escribir, pero igual, de todas formas, creo, creo que también estaba sobrevalorando un poco este RAM. Eh, y yo creo que ahí dentro de, de la relación que hay en el círculo hermético, al que me estoy refiriendo cada rato, eh, pues son las ideas, ¿no? iba a preguntar, ah, pues, ¿cuál es la relación con gente? Bien, bien, eh, pero pues se nota, ¿no? Si ustedes han leído a Germán, yo recomiendo mucho. Están los tres libros, la trilogía que todo el mundo mama, ¿no? El Lobo Estepario, Siddhartha y Demian, de los cuales yo soy muy mansado por el Lobo Estepario, ese me pesa un poquito. Eh, pero sí, sí. Uh, están la, yo recomendaría antes leer esos tres de G que leer cualquier cosa de cerrar. Eh, eh, honestamente, yo nada, salí un libro de desarrollo y con eso me bastó, pero pues eso, pues las ideas muy, muy similares, no que eran un grupito que mamaba mucho con el hinduismo, eh, y más por ese lado que hablabas de el Samsara, no de este eterno retorno que se ve mucho en la obra de Hesse. Eh, sobre todo en Sidar, una historia que me encanta, yo creo que es novelas favoritas, eh... Pero bueno, este sí, sí, no, un programa muy muy interesante, mi estimado Oscar.
4: Muchas gracias, Seba. Pues vámonos despidiendo. ¿Te podemos encontrar alguna recomendación o algo que digas antes de que me la pase otra vez parloteando en los últimos cinco minutos de este
3: programa? Pues solo dos recomendaciones este, que le anden empezar Ya sabemos mucho y la meta es que... Me, me gustó mucho lo que escribí la, un, un trabajo muy artístico ¿no? Un proyecto que para mí eh, significó, Significa significó bastante La historia que escribí Y el resto de la editorial que pude leer Casi completa, muy muy buena eh, poemas, Un poema muy bueno Un ensayo también muy bueno Y me faltan eh, Leer otros artículos Y me parece que ya eh, Sí, no... Eh, muy recomendable y de ahí fue pues recomendar este dentro de mi de que me gusta recomendar discos, pues el Dogman Star de Sweat. Eh, me encanta ese álbum y pues eso sería todo por mi parte. Eh, muchas gracias. Gracias a ti. quiero ver sí. que me sigan, chúpela.
4: Eso. Gracias por acompañarme en cabina y si no quieren seguirlo no se preocupen Pueden escucharlo todos los miércoles en vivo como hoy Miércoles 24 de enero del 2024 a través de este programa llamado Radio Bye Bye Weimar Y si no tienen la oportunidad, la fortuna, la dicha de escuchar la voz del dueño de Angelópolis Puebla en vivo La voz del Daniel del Travieso mezclado con Ricky Ricón del Tempestismo Virtual. Pueden leerlo como ya mencionó. En el último número de Tempestor O escucharlo en los programas que tenemos. A través de Spotify. Y demás plataformas de streaming. Como esta en Robando tu Planeta. Búsquenlo o váyanse al programa del FC. Ya tenemos 10 últimos capítulos. Donde Sebas también participa. Pueden escucharlo. Pueden escucharme a mí. A mí sí. Contáctenme a través de mi Twitter. Tacos de Canazbol. Nazbol con Z y ve grande al final todo pegadito si no tienen Twitter también la gente ya sabe a través de mi Instagram os1611 o ss1611 y yo sí yo sí les recomiendo váyanse a leer la última de Tempestor porque todo esto que estoy tocando hoy eh, básicamente son la, la editorial y, y el último cuento de escribí creo que tengo ese mood tengo esa, por eso me salió de la boca andar hablando de Miguel Serrano. Es como de nada, necesito hablar y sacarlo. Y en este momento estoy seleccionando todo para luego, luego sacar el tema. Como morra con hobby, ¿no? Eh, morra sin personalidad. El cual encontró un nuevo hobby. Y nomás está esperando la oportunidad de que alguien hable de algo para relacionarlo con el tema que tiene de moda. En ese pinche momento. Por no tener una puta personalidad propia. Así me di yo con este programa de Miguel Serrano hubiéramos hablado de cine, hubiéramos hablado de militares, pero no estamos hablando de un viejito ocultista, el cual ni siquiera abordamos bien Así que si quieren que haya una segunda parte o que hablemos ah, como
3: los viejos tiempos
4: <risa> Algo en específico del autor Pues comentenlo a través de Spotify O háganmelo saber a través de mis redes sociales Y si no, pues no se apuren Porque pues es mi pinche programa Y luego yo sabré si seguimos hablando de esto O de cualquier otro tema O de los 21 arcanos del tarot Pero la neta, todo esto nomás fue un pretexto él estará hablando de Miguel Serrano Para poner estas rolillas que me encontré En mi carpeta Y vamos a terminar esta rola Con el mismo grupo que escuchamos En el intermedio Odal Sig, ser superior Soy Oscar Negra Gracias por habernos escuchado en vivo Gracias por estar y llegar hasta aquí Al final de este episodio de Radio Bye Bye, Bye Mar. Si estás escuchando la repetición No tengo nada más que agradecerte Y desearte como siempre Salud y victoria
1: Vámonos perros
5: De lejanos lugares se recuerdan Hazañas de tu gran gestión Niños impensados hoy claman El retorno a un tiempo mejor Son muchos guerreros unidos Bajo un mismo ideal Que han visto en ti a un gran guía A un líder, el fúnebre.
2: el 16.11 de amplitud modulada y llevando hasta sus hogares el apetito técnico.
4: Oye, pinche puto de mierda, de os vas y chingas a tu reputa madre, ¿eh? Por culero y por pendejo.